0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 11. Folge geht es um Grundschuld und Hypothek. Bestimmt erinnern Sie sich noch an das letzte Weihnachtsfest. Nach ordentlich Gebäck und leckerem Essen der Geschmack des Bratens liegt Ihnen vielleicht immer noch im Mund, haben wir die Geschenke ausgepackt, die unter dem Baum lagen. Nehmen Sie die Begriffe unter und legen und sprechen Sie diese altgriechisch aus, so ergeben sich ungefähr die Worte hypo und "titenei". Setzt man die Begrifflichkeiten dann zusammen, dann hat man in der Regel schnell das Wort Hypothek. Hypothek, als Unterlage für einen Kredit. Diese Sicherheit, die die frühen Geldleiher tatsächlich haben wollten, wurde damals noch nicht irgendwo eingetragen, sondern wurde durch Pfandsäulen vor der Immobilie gekennzeichnet. Die standen also direkt vor dem Grundstück. Ein Glück, dass es das heute so nicht mehr gibt. Was es heute immer noch gibt, ist die Hypothek bzw die grundschuld die geschichtlich erst viel viel später im frühen 18 jahrhundert dazugekommen ist hypothek und grundschuld sowie auch die rentenschuld das sind die sogenannten grundpfandrechte und diese werden in abteilung 3 des grundbuchs eingetragen wir hatten das grundbuch ja insoweit schon besprochen a b 123 aufschrift standsverzeichnis Abteilung 1 mit den Eigentümerinnen und Eigentümern, Abteilung 2 mit den Lasten und Beschränkungen und jetzt Abteilung 3 mit den Grundpfandrechten. Das Gemeinsame an diesen Grundpfandrechten ist, dass es sogenannte dingliche Rechte sind an einem Grundstück oder einem grundstücksgleichen Recht. Diese Grundpfandrechte werden in das Grundbuch eingetragen. Das können Sie sich relativ einfach merken. Grundpfandrechte werden ins Grundbuch eingetragen. Daneben gibt es natürlich noch die klassischen Pfandrechte an beweglichen Sachen. Und das kennen Sie vielleicht von den sogenannten Leihhäusern. Hat jemand, und im Zweifel sind das in der Regel die Banken, ein sogenanntes Grundpfandrecht als Gläubiger, hat er also möglicherweise einen Kredit, gegeben und sich so besichert und wird dieser Kredit nicht zurückbezahlt, kann er die Befriedigung seiner Forderung aus dem Grundstück verlangen. Das bedeutet, dass jemand, der eine Grundschuld oder eine Hypothek hat, der Kredit wurde nicht zurückbezahlt und ist fälliggestellt worden und bereits gekündigt worden, dann kann der Inhaber dieser Grundschuld oder Hypothek die zwangsversteigerung betreiben dann wird die immobilie zwangsläufig versteigert und das geld was der ersteigerer dafür zahlt das geht dann in der hauptsache an denjenigen der durch die grundschuld oder die hypothek besichert ist ob das ganze geld an diese person geht müssen wir uns gleich mal anschauen grundschuld und hypothek werden beide in abteilung 3 eingetragen Dazu wird auch ein sogenannter Hypothekenzins eingetragen. Der wird im Grunde genommen dafür genutzt, dass derjenige, der nachher aus der Hypothek seine Befriedigung sucht, auch hinsichtlich der sonstigen Forderungen abgesichert ist. Beide, Grundschuld und Hypothek, können entweder als Buchhypothek oder Buchgrundschuld oder Briefhypothek oder Brief, Hypothek oder Brief Grundschuld eingetragen werden. Früher gab es tatsächlich, ist noch häufiger, dass neben der Eintragung im Grundbuch ein entsprechender Brief, also eine Urkunde ausgestellt wurde. Das gibt es heute in der Regel nicht mehr. Und so lesen Sie ganz häufig in den Grundbüchern den Hinweis Grundschuld oder Hypothek ohne Brief. Und dann wissen Sie, es handelt sich hier um eine Buchhypothek oder eine Buchgrundschuld. Spannend ist natürlich, was der Unterschied zwischen der Hypothek und der Grundschuld ist. Die Hypothek selbst in § 1113 des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt. Da steht dann drin, dass ein Grundstück in der Weise belastet werden kann, dass an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, eine bestimmte Geldsumme und jetzt kommt's – zur Befriedigung wegen einer ihm zustehenden Forderung aus dem Grundstück zu zahlen ist. Bei der Hypothek, § 1191, heißt es, ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück zu zahlen ist. Und wenn Sie sich die beiden Gesetzestexte nebeneinander legen, sehen Sie, dass der Unterschied in den Worten zur Befriedigung wegen einer ihm zustehenden Forderung. Dieser Zusatz, den gibt es nur bei der Hypothek. Die Fachbegriffe dafür lauten immer akzessorisch und abstrakt. Die Hypothek ist akzessorisch, ist an eine konkrete Forderung gebunden. Die Grundschuld ist abstrakt, unabhängig und auch unabhängig von einer Forderung. Das heißt, wenn eine Baufinanzierung mit einer Hypothek abgesichert ist, dann ist die Hypothek, die im Grundschuld eingetragen wurde, immer genau so viel wert, wie auch der Kredit und die entsprechenden Kosten hoch sind. Die Grundschuld hat immer den gleichen Wert. Und wenn die Baufinanzierung tatsächlich zu Ende ist und derjenige, der das Häuschen oder das Grundstück gekauft hat, seinen Kredit endgültig abbezahlt hat, dann kann es die Grundschuld im Grundbuch nicht mehr geben. Sie muss dann entweder ausgetragen werden oder sie wird zu einer Eigentümergrundschuld. Bei der klassischen Grundschuld ist es so, dass sie auch, nachdem die Baufinanzierung komplett bezahlt wurde, im Grundbuch bestehen bleiben kann. Der große Vorteil der Grundschuld ist, dass sie auch bei einer Umschuldung nicht geändert werden muss. Das heißt, es fallen auch keine Kosten für eine Änderung im Grundbuch an. Die Grundschuld kann dann an einen neuen Kreditgeber abgetreten werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Höhe der Grundschuld ja auch immer gleich bleibt. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben eine Baufinanzierung über 200.000 Euro und diese Baufinanzierung ist schon mit 80.000 Euro zurückbezahlt und jetzt kommt der Moment, wo man sagt, oh, ich würde das Häuschen gern mal neu streichen und Sie brauchen vielleicht nochmal einen Kredit dafür in Höhe von 20.000 Euro, dann kann dieser Kredit mit der bereits bestehenden Grundschuld besichert werden. Bei einer Hypothek geht das so nicht. Denn die Hypothek steht und fällt ja immer mit der Hauptforderung. Und die ist bereits in unserem Beispiel gerade auf 120.000 Euro gesunken. Die kann ich jetzt nicht einfach wieder aufstocken. Sie ist halt abhängig von der einen Forderung. Wenn die Hypothek abhängig ist und die Grundschuld unabhängig ist, ist bei vielen aber dann die Frage, Ja, welchen Kredit besichert denn die Grundschuld jetzt? Bei der Hypothek weiß ich das ja. Die ist ja abhängig von einer bestimmten Forderung. Die Grundschuld ist deswegen an die Forderung mit einer sogenannten Sicherungszweckerklärung gebunden. Das ist ein einfaches Blatt Papier, wo dann drin steht, dieser Kredit wird durch diese Grundschuld abgesichert. Und so hat man immer die Verbindung zwischen dem ursprünglichen Kredit und der Grundschuld. Und auch nachher, wenn die Grundschuld einen anderen Kredit besichert, gibt es wieder eine Sicherungszweckerklärung. Dann heißt es, die Grundschuld besichert jetzt den neuen Kredit. Grundschuld und Hypothek berechtigen den Kreditgeber, also den Gläubiger, eine einmalige Zahlung zu erhalten. Und das ist der Unterschied zur sogenannten Rentenschuld. Dort hat man nur das Recht, eine regelmäßige Geldleistung zu bekommen. Und das wollen die Banken natürlich nicht, weil sie sagen, wenn der Kredit einmal ausgefallen ist, wollen wir auch auf einmal das Geld zurückhaben, damit wir es möglicherweise an den Nächsten weiterverleihen können. Und aus diesem ganzen Konglomerat sehen Sie im Grunde genommen, dass die Rentenschuld und die Hypothek relativ selten zu sehende Sicherheiten in den Grundbüchern sind. Viel häufiger und viel praxisrelevanter ist tatsächlich mittlerweile die Grundschuld, obwohl sie viel später erfunden wurde. Die Grundschuld lebt ohne Forderung, nur mit der Hypothek. Und doch kriegt mancher fast kein Geld. Das ist schon ganz schön schräg. Und damit sind wir am Ende der 11. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung.